0: В студии Наталья Мамедова у нас гость, врач-психиатр, специалист по криминальной психологии Александр Федорович Александр Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что речь у нас пойдет о трагедии в Керчи, о причинах, которые привели к тому, что еще очень молодой человек решился на столь тяжкое преступление, проводил его подготовку. Тут еще важная деталь, что все то время, пока он стрелял, ему не изменили нервы, он хладнокровно убивал людей. Это все материал для обсуждения. Вот мы сегодня целый день рассказываем о том, как сейчас в Керчи работают все слаженно: криминалисты, спасатели, медики, педагоги, психологи. И также активно идет в обществе обсуждение, мы все ищем пути, что делать, ищем способ, чтобы больше никогда, ничего подобного. Вы знаете, вот на мой взгляд, вот именно за вами, вашими коллегами, представителями психологической, психиатрической науки, ну, не будущее, но многое вот в ликвидации подобных явлений, потому что если мы научимся, что называется, вот на подступах различать вот это помутнение, то тогда, может быть, не надо принимать законы о том, как регистрировать оружие и так далее, и так далее. Но давайте начнем с очень конкретных вещей. В порции последних новостей из Керчи пришло сообщение о том, что назначена посмертная психологическая экспертиза вот этого самого Рослякова. Как это проходит?
1: Ну, на самом деле, современные механизмы и интернет-пространство дают нам огромный материал, для обсуждения, для принятия решений, для оценок и так далее. Это, естественно, социальные сети. Это, конечно, все мессенджеры с переписками, с обсуждениями возможными с кем-то. Это какая-то переписка в интернете, возможно, обсуждение на каких-то форумах, на каких-то сайтах. Это, конечно, социальные сети, где люди часто вывешивают свои фотографии какие-то свои а, лозунги, а, излагают свои идеи, комментируют а, чьи-то посты. Вот, а, я думаю, что вариантов огромное количество. Это и свидетели.
0: То есть вот весь комплекс, да, я, вот...
1: я уверен, что однозначно не будет упущено ни одной детали, потому что а, и трагедия колоссальная, и дело очень резонансно. Вот. И тренд, который мы сейчас наблюдаем у нас в стране за последние пару лет, наверное, можно уже с полдюжины насчитать таких тяжелейших трагических ситуаций, я даже не буду говорить о, там, скажем, зимней вишне и так далее, это немножечко иное, но все равно, понимаете, на уровень напряжения, эмоционального напряжения у населения в стране, мне кажется, достиг уже какого-то апогея. То есть мы, мы, не можем, мы не можем пойти в торговый центр, потому что там пожары, мы... Мы не можем зайти в кафе, потому что туда могут зайти футболисты. Мы, мы не можем, понимаете, мы не, не можем. Нет, быть Александр спокойными. Михайлович, ну, ну, ну не так вот. все буквально, да. Мы
0: просто помним о трагедии зимней вишни. Мы знаем, что Кокорин с Мамаевым буйные. Это мы знаем. Но это не значит, что мы боимся каждого торгового центра, без, да, и каждого
1: кафе. Без сомнений, но мы говорим о некой тенденции, понимаете? И я в этой ситуации считаю, что именно сейчас. Когда все достигло. И нужно принять самые жесткие меры, самые выверенные какие-то решения, и вот по предотвращению, по обрыву этой тенденции, потому что ну, это. Ну, мне кажется, это может быть рассмотрен как социальная катастрофа.
0: Такое нельзя сделать по решению правительства. В это должен внести свой лепту. То каждый гражданин, если вы говорите вот, по вашему красочному выражению, по обрыву вот этой вот, да, вот такой тенденции, ниточки, да, на какую-то такую жестокость вокруг нас, которая множится. Ну, если говорите... Да, давайте сразу вот уже сыпятся вопросы к вам. Давайте так. 5533, первое слово вести, наш смс-портал 903-170-6363. Пишите сюда на WhatsApp Viber. Сейчас мы какой-то ряд таких основных вопросов с нашим экспертом обсудим, и потом, конечно, все ваши вопросы тоже будут здесь прочитаны. Ну и вот, Александр Михайлович, наверняка, как все мы, россияне, вы вот в новости впитывали буквально вот все, что там происходило. На ваш взгляд, на каком этапе упустили, в данном случае, пациента? Потому что поверить в то, что вот этот Ростляков нормальный, ну вот я лично не могу
1: Ну, мы можем предполагать, следствие, я думаю, установит, и материалов для психолого-психиатрической, пусть даже посмертной экспертизы, будет достаточно. Однозначно я с вами согласен в той части, что здравомыслящий и адекватный человек так поступить не может. Это основание предполагать, что как минимум мы имеем дело с измененным сознанием. Вот чем оно может быть изменено? ну, скажем так, какой-то эмоциональной промывкой мозгов. Возможно, это было что-то такое что привело к сильному э, душевному волнению, может быть какие-то истязания эмоциональные или физические, возможно это э, длительно существующие в его жизни компьютерные игры. Это вс- а вс- вот все, этот факт, все что уже известно, да? Он это... любил
0: компьютерные игры, да, увлекался это... ими. Ну
1: конечно, потому что э, компьютерная игра, а тем более на современном уровне развития технологий, она на самом деле опасна тем, что абсолютно стирает границу между реальностью и виртуальностью.
0: Ну как это стирает границу? Но ну, человек в здравом уме понимает, эта игра вышла...
1: Нет. Нет. Человек, который погружен в игру на часы, понимаете, не несколько минут там на кнопочке понажимал, мячик футбольный погонял по полю, а человек, который входит в игру с головой, играет в онлайне, играет с различными... играет в команде с различными, не знаю, разные страны планеты участвуют в этом, понимаете? То есть это настолько забирает, а тем более, если это подросток с неокрепшей психикой, с несформировавшейся нервной системой, с несформировавшимся пониманием социальной опасности и значимости своего здоровья, своей жизни и того же о других лицах, понимаете? Это вот такой То есть что, инстинкт
0: самосохранения, свойственный каждому? Нет Нет,
1: инстинкта самохранения нет.
0: Ага, отлично. То есть вот он, он ничего не боялся, когда он пошел с ружьем и начал он, палить
1: вокруг. Мы говорим, мы предполагаем о том, что его состояние сознания было изменено. И здесь, знаете, какой еще очень важный фактор? Это фактор хищника, это фактор крови. Возможно, первое убийство совершить тяжело, но потом в дело включаются гормоны так называемые гормоны стресса, адреналовая группа, которая обеспечивает очень высокий уровень агрессии, очень высокий уровень импульсивности, вплоть до сужения сознания. Поэтому дальше мы можем говорить, что стрельба шла на автомате, не на автомате ружейном, а вот на автомате нервном и мозговом, эмоциональном. Это
0: ответ многим, кто сегодня спрашивает, как так, совсем еще в общем-то, пацан, совершив первое убийство и увидев кровь, не растерялся, не Испугался, как-то многие обыватели Но ожидали, это... что он должен был сразу, что называется, бросить ружью и расплакаться. А Во-первых, пош... это
1: особенности нервной системы, а во-вторых, как мы уже говорили, есть некая внутренняя эмоциональная тренировка, потому что компьютерная игра – это, как ни крути, симулятор. Понимаете, это можно выбрать оружие, это стрельба, причем если качество компьютера высокое, то уровень реалистичности того, что человек видит на экране, а тем более через, например, виртуальные очки, он становится практически абсолютным, почему я говорю, что стирается граница. Между тем, что происходит у него внутри, между тем, что происходит на экране, и тем, что происходит вообще в принципе снаружи.
0: Еще из оперативной информации, требующей комментария специалиста, известно, что Росляков, едва достигнув 18-летнего возраста, рванул получать справку на получение оружия и получил ее. Предположим, что профессиональный психиатр с ним все-таки работал. Его можно обмануть?
1: Вы знаете, обмануть, наверное, можно всех. Я слышал от своих коллег, что специалисты натренированные умеют даже полиграф обманывать. Это ни для кого уже не тайна на сегодняшний день. Также вряд ли можно говорить о том, что встреча с психиатром для получения справки носит какой-то углубленный характер. Знаете почему? Ровно потому, что посыл к осмотру – это отсутствие контроля за этим человеком со стороны ПНД, то есть он не состоит на учете. А следовательно, априори считается для нас здоровым. И врач-психиатр, к которому, например, стоит очередь, не только из желающих получить оружие, но и... Продлевающих, например, водительские удостоверения или совершающих каких-то, какие-то коммерческие сделки и так далее. Сейчас очень эта тема распространена. Вот. Для психиатра не стоит задача углубленного анализа, скрининга, углубленного каждого, кто к нему приходит. Да, задаются какие-то вопросы, зачастую они задаются формально. Формально не потому, что доктор торопится, а потому, что, например, если, ну, так у нас в психиатрии считается, что если простым вопросом, мы зацепляем какую-то а, сверх идею у человека у человека страдающего психическим расстройством он не может это скрыть он на нее сразу откликается поэтому у психиатра есть набор ну к примеру из 10-15 стандартных вопросов которые он обязан задать которые входят в формуляр а, требуемый вот после этого пронаблюдав за реакцией эксперт приходит к выводу, что, наверное, все в порядке. То есть человек на учете не состоит, на вопросы отвечает, в задачу его, еще раз говорю, не входит экспертиза, потому что на экспертизу отводится очень много времени, причем стационарной, психолого-психиатрической, то есть человека изучают, изучают со всех сторон, в среднем на это уходит от двух недель до месяца. В отдельных случаях. Ну, то есть больше... Это не, не разговор про получение оружия. Но Там ф- все. Да. Вот ф- формально, да.
0: Знаете, есть такой миф в обществе. Даже, вот мне кажется, многие в это правда искренне ведут. Такой, знаете, кинокадр, психиатр, опытный специалист, к нему входит пациент. Он так раз, умный взгляд,
1: и он уже считал. Но... Он все увидел. Ну да, это кино. Обмани меня, если, сумеешь. Ну, приблизительно. Там, меня, если ну, сумеешь. Правда, многие
0: верят, что психиатр, человек опытный, он, вот что называется, внутрь зрачка заглянул и уже видит там какая-то мятежность.
1: Вы знаете, я, я бы начал с того, что психиатр это в первую очередь человек, и как говорил Маркс, ничто человеческое ему не чуждо. И он тоже подвержен различного рода переживаниям, в том числе и стрессовым. Вот, поэтому э, я хочу, конечно, выступить за своих коллег, которые в большинстве своем неформально подходят к Решению, но уверяю вас, что даже прям вот эксперт-эксперт, криминалист, психиатр вряд ли сможет ситуацию распознать, если у него есть некое ограничение по времени и есть некое да, ограничение поняли, да. но вот по статусу.
0: Александр Михайлович, может быть, вы даже не знаете ответ на этот вопрос. Предположим, мы еще ждем информации, очень мало, на самом деле, известно о причинах расследования идет, еще очень много деталей придется выяснить. Но, тем не менее, если выяснится, что справку, которую получил Росляков на получение оружия, проходя консультацию психиатра, была получена и именно вот после осмотра. Вот как в вашей среде такой врач-психиатр должен быть наказан? И будет ли он наказан? Не Это... купил справку, а именно прошел осмотр. И врач сказал: да, нормально, здоров.
1: Тут есть маленький нюанс. Врач дает справку, которая значится на момент осмотра. Понимаете, здесь вот, вот эта вот коллизия, она такая вот очень сложная. По большей части, она носит характер юридический, потому что проблемы со здоровьем, например, у человека могут носить парциальный характер или циклический характер, или могут возникнуть, там, не знаю, ну, через 5 минут после осмотра психиатра. Такое а... бывает? А почему нет? Ну, а как справка психиатра защищает от психического расстройства? Нет, она не
0: защищает, она фиксирует. Мне кажется, что если человек головой поехал, то это,
1: в общем-то, уже не, не, не фрагментарно. Это Вы вот... понимаете, вот, вот нет, вот нет, это, это может носить самый разный характер. Даже тяжелые психические расстройства могут быть цикличными, даже очень-очень тяжелые шизофренного круга. Стал здоровым, круга. вечеру болен. Вот буквально так. Буквально так, потому что э, вот эта цикличность, она, в принципе, характерна для любого хронического заболевания, не обязательно психического. Утром я не задыхаюсь, да, вечером у меня бронхиальная астма. Вечером я ложусь спать, э, у меня нормально с давлением, утром я просыпаюсь с гипертоническим кризом, еду в больницу. Понимаете, поэтому э, поэтому мы пытаемся как-то защититься э, таким образом, что все справки носят какой-то временной характер, э, что их нужно подтверждать через какой-то интервал времени. Вот это такая попытка защититься. Она, она, конечно, слаба и очень фрагментарна, но, тем не менее, она делается. Хотя очень многие системы сейчас упрощаются. Например, когда я очень много лет, наверное, лет 20 назад получал охотничий билет, мы должны были подтверждать его ежегодно. То есть там клеили марочки, членские взносы. И это имело это... Смысл? В принципе, да, но кроме этого, для того, чтобы получить этот самый охотничий билет, за меня должны были проголосовать два охотника со стажем не менее пяти лет, которые за меня подписывались. В советское время так в КПСС вступали. вы, 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 Вы понимаете, да. Да, то есть уровень ответственности был. Последний раз, когда я менял охотничий билет, мне сказали, все, вот, вот пожизненно сейчас новая форма, он выдается один раз, и без срока, и без всяких вот этих контролей, и прочее, и прочее, и прочее. Само по себе оружие, в в том числе, оно требует контроля по прошествии, по-моему, пяти лет сейчас, вот постоянно. Тоже цикличность, понимаете, вот она во всем. Угу. Она во всем. И отследить, где произошла вот эта самая альтерация, в тот самый момент пусковой, тот триггер, который запустил, вот, стал инициативой этого этих трагедий крайне сложно.
0: Что крайне думаете сложно. в целом, Александр Михайлович, про систему вот, психологического сопровождения в образовательных учреждениях? Неважно, школа, средние учебные заведения, ну, даже, наверное, и высшая школа в какой-то степени, хотя это совершенно особая тема, особая статья. Вот давайте возьмем школу и специальные учебные заведения, там достаточно молодые люди, дети в первом случае. Вообще сама затея смысл имеет? Педагоги, конечно, рады, им нужен помощник психолог. А вот вы что скажете со стороны врачебного сообщества. Это бесполезно?
1: Нет. Не, наверное, ничего бесполезного нет. Я, правда, не припомню ни одного случая, чтобы школьный психолог выявил какую-то вот. ситуацию. Подал вот. могли... сигнал, да. да и... и мы приняли меры и предотвратили какую-то катастрофу. Я такого не помню. К сожалению, на сегодняшний день в большинстве случаев фигура школьного психолога, ну, она номинальна. Все они ней слышали, но мало кто видел этого специалиста. Даже если видел. Даже если видел, к сожалению, да, ситуация немножко формальная. Здесь, знаете, как мы, мы не можем судить об этом огульно, потому что нет на сегодняшний день, во-первых, правового поля. Прежде чем психолог может провести какие-то мероприятия, он должен согласовать их с родителями, потому что это нарушение свободы прав. И все правозащитники... Так, как... подождите, если он говорит, я хочу просто побеседовать нет, с девятиклассниками, нет. например, или как, просто как с это мальчиками не, девятиклассниками. Вот просто это, это не основание. Вот это просто может быть, например, заявлением родителей, которые говорят, вы знаете, с нашим ребенком что-то происходит, будьте любезны, обратите внимание, согласуйте это с классным руководителем и так далее. То есть
0: инициация только с родительской стороны.
1: Либо либо классный руководитель или кто-то из предметников говорит, вы знаете, вот этот ребенок, он ведет себя как-то немножко странно на моих занятиях, давайте мы согласуем эту, без этого никак, согласуем ситуацию с родителями и попробуем эту тему урегулировать, но... Если родитель скажет, извините, нет, то никаких полномочий, почему я и начал говорить про правовое поле, никаких полномочий ни у психолога, ни у администрации учебного заведения нету. Поэтому, на мой взгляд, вопрос, который вы подняли, он сверхактуальный. И мне кажется, что как как минимум психологическое тестирование на входе, в этом нет ничего зазорного, мы же проверяем первоклашек на готовность к школе, есть официальный тест. Насколько ваш ребенок Но готов? Это мы к как школе. бы его знания проверяем, да? Нет! Знания, навыки, способности коммуникативные, его эмоциональный фон. Там там много что можно Да, это уже психология,
0: согласна. Конечно,
1: это очень серьезный тест, и э, приличные школы с высоким рейтингом, они начинают тестировать э, за много раньше, чем учебный год начинается, потому что есть очереди, родители хотят туда попасть, они готовят детей к этому, понимаете? То есть если к этому подойти серьезно, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что специальные учреждения учебные, как средние, так и высшие, в обязательном порядке. Вот, на мой взгляд, здесь правозащитники ну, просто могут встать на дыбы, но вот я считаю, что нет. Обязательно сразу, Конечно. вспомнится
0: словосочетание «карательная психиатрия». Да, и... но
1: вот, вот тест на психологический статус и тест на употребление психоактивных веществ, я считаю, здесь крайне необходим, особенно если мы говорим о вузах, которые готовят специалистов для силовых ведомств. Понимаете? Без этого никак. Я считаю, что вообще силовики, даже студенты должны проходить тестирование регулярно. И не только на наркотики, хотя эти слова звучат как-то катастрофично, вот, но и на а, психический свой статус. Чтобы не случилось так, что офицер серьезный вдруг в, в супермаркете возьмет за пистолет, потому что он поссорился с своей девушкой. Понимаете? Это, вот, вот это катастрофы, обсуждение которых дает нам определенные права во взаимодействии, действий с правозащитниками, потому что вот сейчас где они? Вот что эти правозащитники могут сейчас сказать сейчас пока молчат, родителям да. да этих вот детей, вот, которые пострадали ну, совершенно безвинно, здорово живешь, это катастрофа. Это трагедия,
0: это такая трагедия, это нам её вообще не мы и переживем. Александр Михайлович, я запланировал во второй части нашего разговора вопрос от слушателей, но вот этот вопрос я хочу задать вам сейчас, потому что мне кажется, что его прислал школьник. Кто будет ходить к
1: психологу? Смертники засмеют. А, ну, наверное, некоторые сверстники могут засмеять. Могут, и это, в, это, в этом нет ничего сверхъестественного, но если мы эту ситуацию введем в обыденный порядок, понимаете, сверстники могут засмеять и того, кто ходит на физкультуру, и того, кто играет Нет, ну сейчас нет. Вот
0: сейчас мода, она вот... в тренде, я имею в виду, мода на спорт в тренде, здоровый образ жизни, это как раз нет. А вот если ты ходишь к психологу, к мозгоправу, как они
1: говорят. Да. Вот это значит, ты уже все, ты лох. Да, и поэтому мы можем сказать, ребята, это ваш выбор. Если вы хотите учиться в этом учебном заведении, вот в этой школе, лицее и так далее, то вот у нас такие правила. Если вы не хотите обращаться к нашему специалисту и проходить наше тестирование, вы вольны, никто вас не может принудить. Пожалуйста, вы можете гонять консервные банки по двору и чувствовать себя прекрасно. Но если человек хочет организовать свое будущее, и если он к чему-то стремится, то, наверное, такой подход будет... Ну, немножко, скажем так, нивелирован. Тем более, что вот человек, который вот это вот прислал сейчас, вот он бы не хотел оказаться на месте, например, тех, которых расстреляли. Вот как он сейчас Сам будет факт, говорить? Самый запрещенный
0: прием. Вот правда. Не, я понимаю, что он, он вы как классический. Психиатр.
1: Он классический, потому что можно нивелировать любую идею. Но когда мы обсуждаем ситуацию, к сожалению, трагическую, вот так вот постфактум, очень многие из возражений рассыпаются, как карточные домики. И, конечно, можно вопрос поставить, кому это нужно, идти к мозгоправу и так далее. а, А здесь ведь трагедия гораздо шире. Здесь пострадали не только те, кого застрелили, но и сам парень, понимаете, а его семья... Вот, его вот пока не могу найти дома? в себе
0: жалости ни к его семье, ни к самому парню. Вы профессионал, врач, я понимаю, у вас это вот в крови. Ну, не гуманизм, могу, да, признаюсь, это... не могу. Давайте еще вот до новостей такой, один из, что называется, обязательных э, вопросов. Вы уже говорили о том, как будет проходить посмертная психологическая экспертиза, какие мероприятия будут проводиться, отдельно про поведение в соцсетях. Сегодня очень много разговоров, все говорят о том, что вот дети в этих соцсетях, специальные группы и так далее. Вот вопрос специалисту. Можно ли по профайлу определить, опасен человек в
1: реальности? Или нет? конечно можно и по фотографиям можно. Даже по фотографиям? Конечно, и по, даже по фотографиям. Ну, вы, вы понимаете, это на самом деле звучит очень забавно. А, когда ребенка мы обучаем пониманию эмоций, это же как происходит. Вот мы читаем ему сказку. Вот сел Мишенька на пенек, начал есть пирожок. Да, Машенька ему говорит, нет-нет-нет, не ешь. И мы ребенка спрашиваем, вот как Мишенька сказал, как Машенька сказала. И мы сопровождаем эту речь мимикой и пантомимикой. Понимаете, мы обучаем ребенка этому. Специалисты посчитали, что нужно, примерно одну сотую секунды, чтобы считать эмоциональное состояние собеседника. Другое дело, что мы готовы отреагировать или нет.
0: Сейчас пауза, слушаем новости. Я напомню, что в студии Вести, Вести ФМ врач-психиатр, специалист по криминальной психологии Александр Федорович. Вести мы продолжаем наш разговор. У нас в студии врач-психиатр, специалист по криминальной психологии Александр Федорович. Мы, конечно, обсуждаем события, которые произошли в Кирче. По последним сообщениям назначен след- следственной группой целый ряд экспертиз, и там в списке обязательная посмертная психологическая и психиатрическая экспертиза Владислава Рослякова, убийцы, и, который покончил жизненным убийством в результате вот этой стрельбы и всего, что там произошло. Конечно, мы обсуждаем главный вопрос, как? как так получилось, что большое количество взрослых людей, педагогов, родственников, родителей, сверстники, взрослые уже ребята в колледже учатся, подростки старшего возраста, многие совершеннолетние, никто не разглядел, не рассмотрел, что внутри этого человека зреет преступление, особое, как это, особые общественные опасности и так далее. Это все совершенно формальные вещи, такие формулировки. Ну, давайте вот, что продолжим. Мы с вами до новостей обсудили сообщение нашего слушателя. Я предположила, что это пишет школьник, который сказал, что ребята не будут ходить к психологу за помощью, если в душе что-то там не так, потому что засмеют. Это, оказывается, не школьник. Это Андрей из Москвы. Он пишет, я не школьник, я врач-реаниматолог. В школах у сына и дочери психолог ассоциируется со словом псих, с ненормальностью. Слышу это не от одного ребенка и родителя. Нужно начинать работать вот с этого низового уровня. Ну, не знаю, Александр Михайлович, общаетесь ли вы с коллегами, которые работают вот именно в низовом уровне, в самом первом звене?
1: Вы знаете, это самое первое звено, оно на самом деле самое главное, оно самое основное. Я бы, наверное, позволил себе маленькую репризу, маленькое отступление. Вот вы говорите, как можно по сетям и так далее. Вопрос здесь больше такой риторический. Реально можно увидеть реально можно предупредить, проблема не в этом. Проблема в том, что отсутствует правовое поле, о котором я говорю все время вот на протяжении уже последних двух дней. Что это означает? Это означает, что даже если у меня есть эти подозрения, то я не знаю, куда мне с ними пойти. Когда я еду в метро, мне говорят по радио, что обращайте внимание на подозрительных личностей. А кто это подозрительная личность? А вот я обратил на нее внимание, к кому мне подойти? К машинисту. К К дежурному на платформе, только найди его еще. Вот, понимаете, и вот тут сразу масса вопросов. Значит, по социальным сетям, по форумам и прочим-прочим моментам, где происходят диалоги, можно заподозрить много разного. Но куда с этим пойти? Я против полицейских ничего лично не имею, но, тем не менее, зачастую мы слышим такой ответ, зарежут, тогда и приходите, понимаете? Потому что никто не хочет с этим делом заниматься ровно потому, что неизвестно, что будет. Я не очень люблю приводить разные примеры про заокеанскую тему, но здесь, мне кажется, это будет уместным. Есть четкое жесткое правило в США для полицейских. Каким бы ни был звонок, наряд подъедет туда и посмотрит. Даже если они подъехали впустую, Понимаете, это все равно профилактика, это все равно возможность предотвратить тяжелейшие события. Вот мне кажется, что огульно брать из океана все, что мы, к сожалению, берем, и с позиции образования нашего школьного ЕГЭ, ЕГЭ, и так далее, вот эти все эти тесты, это же не наши, у нас ведь другая ну, другой да. подход. Вот мне кажется, что брать и хорошие нужно тоже. Это, во-первых, во-вторых, давайте поговорим о, о письме нашего слушателя, который говорит, а кто пойдет к муз? к мозга-праву. Так вот, наверное, наверное, тот, кто не думает о себе, не думает о тех стрессах, которые нас окружают, не думает о своем физическом, в том числе, здоровье, потому что количество психосоматических расстройств колоссально тяжелейших среди которых не только гипертония и нарушение сердечного ритма, но и болезни, например, щитовидной железы, суставов, язва желудка, бронхиальная астма. Понимаете, то есть огромное количество – это психосоматические расстройства. Поэтому если мы думаем о том, что о чего туда идти и о чем там говорить, мы думаем так напрасно. Совершенно напрасно. А, это, во-первых. А во-вторых...
0: Ну, давайте вот... на примере. Простите, что я вас да, перебиваю. Да, да, да. Вот если бы вот этот самый Владислав Росляков, опять же повторю, ну, не жалко мне его, ничего не могу с собой поделать, но нам известно, что его родители жили порознь, мать его состояла вот в этой секте свидетелей Иеговы по, по непроверенной тем не менее информации. Ну, назвать благополучно эту семью сложно. Отец вот дает комментарий, говорит, парень был замкнутый, говорить с ним было трудно и так далее. Вот если бы этот Владислав, ну, лет так в 16. Пришел к психологу.
1: Был шанс? Если бы он сам пришел, то был бы. Да, бы. да, конечно, потому что к специалисту идет тот, кто считает, что у него есть проблемы. Понимаете, это, вот, это, это излом нашего восприятия. Если нам говорят, что я пошел к психотерапевту, мы думаем, что да, раз слово пси, то значит у него не все в порядке. Но в большинстве случаев приходят люди, которые говорят, вы знаете, мне очень трудно, я никак не могу понять, что вокруг меня происходит, или я сумасшедший, или все вокруг. Так это
0: признак здоровья, если человек Пс... сам себя
1: критикует. Вы сняли с языка. Абсолютно верно, понимаете? Это человек, который пришел и говорит, я хочу перемен, я не могу так больше жить. Сделайте со мной что-нибудь, научите, расскажите, направьте и так далее. Вот, поэтому это огромный вопрос, на самом деле, Понятно, кто да. в этой части слаб умом.
0: Целый ряд вопросов к вам. Вот тут, что называется, научите. Вот последний из этой темы читаю. Жена работает в Керченской школе номер 19. В начальных классах из 25 детей пришло три человека. На входе дежурит Росгвардия все напуганы. Как пережить? Как преодолеть стресс? Страх... Керчь город маленький, там напуганы, наверное, все.
1: Ну, знаете, наверное, надо сказать, что с позиции попытки так успокоить население, что в одну воронку снаряд дважды не падает. Вот, возможно, это слабое утешение, но тем не менее во вторых мы говорим о том что совершенно беспрецедентные э, происходят сейчас события по охране общественного порядка и предотвращении любых форм преступлений в, непосредственно в городе поэтому опасаться всего и вся наверное ну наверное уже немножко поздно вот все к сожалению что должно было случиться оно случилось поэтому сейчас я думаю что жители города могут дышать свободно как никогда вот. И третий момент, да, стресс. Стресс – тяжелейшая совершенно ситуация. Тяжесть влияния на организм определяется тем, насколько каждый конкретный человек со своей нервной системой и эндокринной системой лобилен. То есть что я имею в виду? Нервная система у каждого по степени своей реактивности отличается. То есть есть люди, которых называют толстокожими и которые… Ну, какой-то пример привести. Лежит в окопе с гранатой и ждет, когда танк подойдет к нему поближе, чтобы жахнуть. А у другого человека с лобильной нервной системой, который, например, едет в лифте многоквартирных, вдруг лифт остановился и погас свет, и он уже готов потерять сознание, потому что я я к вселенская катастрофа, мы сейчас все умрем.
0: Александр Михайлович, на секунду вас прерву. Сейчас часть регионов будет слушать местные новости, а мы будем продолжать. Я напомню, на студии врач-психиатр, специалист по криминальной психологии Александр Федорович. Мы отвечаем и на ваши вопросы. Пожалуйста, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Пишите. Ну, можно, собственно, закончить свою мысль. Вот вы начали уже говорить.
1: Так вот, насколько стресс может сильно повлиять на перспективы, это очень такой момент открытый. То есть у человека могут обостриться хронические заболевания. Если их нету, то они могут появиться. У человека могут развиться невротические реакции, фобии, тревоги и так далее. Переживания не только за себя, но и за своих близких. Это огромный спектр с которым мы еще столкнемся, и местные специалисты психологической поддержки столкнутся. Потому что не только этих детей, которые выжили чудом в этой мясорубке ужасной, нужно будет реабилитировать, но их родителей понимаете, вообще жителей города это, это, это еще волна, которая пойдет вторым номером, она захлестнет город еще и не раз. Потому что такие события они в памяти остаются навсегда. И для людей с лобильной психикой для людей тревожных, склонных к такой реакции, это будет пожизненно. Они будут однозначно, совершенно, потому что такие события, к сожалению, не проходят бесследно. И, например, та самая зимняя вишня, которую мы уже упоминали, она имела вот такой резонанс по всей стране, когда люди опасались ходить в торговые центры. И первое, что они делали на входе, они смотрели, где сигнализация, как открываются двери, правильно ли там все. Многоемчудился запах. Да, такой да вы понимаете то есть это тяжелейшие, тяжелейшие события именно психоэмоциональные которые будут еще ну, на протяжении длительного времени будоражить вот
0: еще я выбрала вопрос к вам не подписался человек но это родители и вот я люблю когда родители действительно пытаются до последнего бороться за детей вот так звучит знаю что моему ребенку требуется психиатр но без его согласия врач за лечение не берется до 18 лет Мог взять и отвезти сам. После восемнадцати закон не разрешает. Как поступить? Я понимаю, что сейчас вы можете снова повторить тезис о правовых там К так, лакунах, да, но, закон, да, Александр психиатрия. Михайлович, может есть ну какие-то я не знаю, ну уловки что ли, специалиста. Ну как действительно
1: соединить? Ну еще ребенка восемнадцать лет с врачом-психиатром. Вы понимаете, есть, есть, да есть масса уловок и так далее, но есть кроме закона еще психиатрический кодекс, который категорически запрещает врачу представляться не врачом. Такие предложения ко мне приходят регулярно. Давайте мы скажем, что вы сосед по даче, по гаражу, там дальний родственник и так далее. Понимаете, сказать можно что угодно – но проблема заключается в том что это как с золотой рыбкой да? есть всего три варианта мы можем использовать один а, и останется только два но а, если мы будем обманывать ребенка мы очень быстро это доверие потеряем и катастрофа даже не в этом а в хорошо, том, хорошо какие будет...
0: слова вложить в уста отца или матери который будет пытаться с... уговорить своего великовозрастного сына а все еще достаточно маленького человека по вот, развитию да, пойти к врачу психологу или к психиатру
1: Никак. Во, ну, форма... вот никак. Вот никак. Я вижу формально, по вашим глазам, да. Формально никак. Но а, мне здесь хочется сказать о другом. О том, что заниматься 18-летним немножко поздно, уважаемые, дорогие наши любимые родители, немножко поздно. А, контролировать ситуацию в хорошем смысле слова, наблюдать за ребенком, любить его, надо с раннего детства. Характер формируется, а, эмоциональные а, всякие переживания формируются в первые три года. Понимаете, пубертат 6-7-летнего возраста, он вскрывает эти ситуации, потому что начинается социализация. 12-13, очередной пубертат, гормоны взрывают мозг нашим детям, крайне сложно с ними взаимодействовать. Поэтому если мы не дружим с ними до 17. А лет. вот сейчас
0: пошло важное.
1: Вот Дружим, 8... да, вот, общаемся, да, мы вместе. Да, да, именно, потому что а, ощущение дома, ощущение защиты, а, именно домашней, это единственное, что позволит ребенку быть с вами откровенным. И если вы позволите себе минимально быть неискренним, Отмахнуться от него, отвернуться, как-то себя повести, мы никогда не догоним вот этот уходящий поезд. Поэтому в 18, к сожалению, немножко уже сложно. Я думаю, что самое правильное в этой ситуации поговорить с тем специалистом, которому вы предполагаете этого подросшего ребенка Отвести, пов- да? повести, да, возможно, он сможет как-то этот вопрос урегулировать, потому что ему стоять у ворот этой ситуации. Вот я придумываю разные способы, которые помогают, но все это очень сложно. И а, максимально правильный это все-таки поуговаривать. Понятно. Очень ну, вежливо. то, что руки очень, не следует, да. очень ненавязчиво. Возможно, поискать каких-то личностей, которые авторитетны для этого ребенка. Тут нельзя стесняться, надо привлекать максимальное количество родных, знакомых, близких, обсуждать этот вопрос со специалистами, понимаете, потому что с педагогами, с детскими психологами, с семейными психотерапевтами, с психиатрами, то здесь, если у вас есть сомнения, однозначно есть проблема, потому что Стас за дорогу живешь, вот, не бывает.
0: Прошу прощения, немножко тороплюсь, хочу как можно больше вопросов вам успеть задать. Что называется, развивают слушатели тему. Ага, тебя же на учет и поставят. Важно, тема
1: согласен тоже слышу это регулярно у себя на приеме когда вижу тяжелейшее психическое расстройство особенно если на приеме ребенок мальчик и родители говорят а как он будет дальше жить очень тяжелое решение для специалиста сказать родителям ну хорошо а как он дальше будет жить вот как он дальше будет жить, как вы будете дальше жить, если ему дадут водительское удостоверение и последует трагедия. Если ему дадут разрешение на оружие и последует трагедия. Если этот человек предполагает поступление своего ребенка в силовую какой-то вуз, а дальше что будет? Вот, вот здесь надо задуматься. Это, это, это крайне тяжелая ситуация. К сожалению, разрешать ее приходится, как вот не, не хотелось бы от нее уйти. Но здесь речь идет о. В том, насколько специалист в состоянии быть, побыть человеком, понимаете, эмоциональным человеком, живым, открытым и искренним, и родители это всегда слышат. Они берут потом тайм-аут, долго думают, и, вы знаете, в большинстве случаев, по крайней мере, у меня, в большинстве случаев получается это до них донести, потому что вот подобного рода иллюстрации, трагедии, эти кошмары, с которыми мы сталкиваемся повсеместно, они, в общем-то, имеют значение и могут служить таким вот фактическим материалом для специалиста. Но крайне тяжело, конечно.
0: Еще вопросы про родственников родителей Владислава Рослякова. Вот многие интересуются, что где-то он там взял деньги на оружие, уже, что с ним общались и так далее. Ну, собственно, ответственность этих людей. Могли ли они ну дать хотя бы сигнал?
1: Наверное, могли. Но кому дать сигнал? Вот вопрос. Да
0: хотя бы директору колледжа. Ну, и что начала. бы
1: директор? Он бы сказал, Разляков, иди сюда, твоя мама на тебя жалуется, вот я тебе сейчас тут ремнем погрожу, или, или какие есть? Понимаете, вот система образования, говорит, мы предоставляем образовательные услуги теперь. Это, uh-huh. это звучит катастрофично, потому что вопрос воспитания, он не может быть оторван от образования. Никаким образом. И когда мы открещемся и говорим, мое дело вот формулы рисовать на доске, а вот что там происходит у меня за спиной, потом и начинается, не пойми, что вот в этом классе по отношению к тому же педагогу, который не авторитетен совершенно совершенно и это, конечно, такой неприятный камень и в сторону наших вузов, которые готовят педагогов, наверное, вы знаете, вот интересный момент был у меня в жизни, когда у моего ребенка тоже подошел срок поступать куда-то, мы тоже думали о разных вузах и так далее, в том числе и зарубежных, потому что, к сожалению, на сегодняшний день за рубежом иногда даже бюджетнее учиться, чем в нашем замечательном городе, так вот наш интерес коснулся университета тампоры это финляндии знаете какой самый высокий балл на какой факультет какой? самый высокий балл на факультет а, дошкольного образования mm-hmm. И вот из этого как раз складывается картинка вот такая, что государство, заботясь о своем будущем, самые лучшие кадры кует для дошкольного и раннего школьного образования. Потому что переделывать, как вот уже наш радиослушатель написал, ребенка в 17 и в 18, это крайне сложно. А вот в 2 и в 3, и в 5, и в 7 очень даже можно и очень даже нужно.
0: Вот мы как с вами не крутим, да, с какой стороны не подходим, объясняя причины, которые привели вот парня, он взял оружие, и случилась трагедия, Все равно мы приходим к одному слову – родители, семья.
1: Ну, вы понимаете, это, это риторика, кто виноват, семья или школа. Ну, конечно, не а говорю про
0: виноватых, я просто <со- говорю <со- о э- степени, <со-> а- вот, о важности этого института, я, я, я воспроизвожу
1: вот эту реплику бытовую. У нас же две проблемы, да? кто виноват, что делать. <со-> так вот, семья или школа, конечно, семья. Потому что 7 лет школа, там уже пришел сформированный человек понимаете, со своими эмоциональными реакциями, со своими поведенческими особенностями, со своими характерологическими чертами, он уже э, запросто э, отвечает за себя и ведет себя вполне себе по взрослому, понимаете? Поэтому говорить о том, что в школе ребенка испортили, ну, наверное, не очень правомерно.
0: Да, наверное. Ну вот сейчас даже я, может быть, не скажу, что прошу вашего ответа, просто вот читаю сообщение. Я педагог в школе и вузе. Нашим сотрудникам в основном наплевать на детей, и воспитательной работы нет. Что делать с этим? Дети это понимают и замыкаются в себе, Учителя, ну, психологи школьные понимают, что от них мало что зависит. Замыкаются, дети замыкаются, какой-то замкнутый круг. Как это все поджечь в хорошем смысле, чтобы живительное пламя какое-то возникло уже? Энтузиазм появился. Ну, знаете, 40 секунд, Александр, Михайлович, здесь вот главное финансов,
1: вот. И я считаю, что этот вопрос можно решить исключительно в одном единственном случае, если будет федеральная программа, национальная программа по возрождению образования, Все-таки по да. возрождению здравоохранения, да, и, соответственно... И вот тут на стыке, да? Да, и на стыке юридическим полем, конечно.
0: Спасибо большое. Вот Спасибо. мы успели ответить на какое-то количество вопросов, а их становится все больше. Действительно, интерес к этой теме есть, и не только в свете той трагедии, которая произошла в Керчи. Благодарю нашего гостя. С нами был Александр Федорович, врач-психиатр, специалист по криминальной психологии.